0: Živjo! Sem Matej Cepini in poslušate 27. epizodo podkasta Goreči gorem. V njej gostim Slavi Snoj, upokojenko, ki je med drugim svoje življenje posvetila vrtcem in predšolski vzgoji, a pri tem ni šla po čisto običajni poti. Njene pedagoške začetke je zaznamovalo šikaniranje zaradi vere. Tako, ko je bila še sama osnovna šolka, kot tudi kasneje, ko je bila že vzgojiteljica. Ko pa sta z možem v poznih 80-ih že ustvarila dokaj odobno življenje in pet člansko družino, ju je življenje poklicala v Beograd. Tam sta ponovno začela iz nič. Kot slovenca sredi Beograda, v katerem so bili takrat slovenci krivi za čisto vse slabo. Mislila je, da vrtca, za katerega je že v otroštvu doživela močan goreči grem, ne bo videla od znotraj nikoli več. Potem pa so se začele dogajati nenavadne reči, ki se jih splača slišati, tam nekje v sredini epizode. No, na koncu je postala ravnateljica vrtca fantasy v Beogradu, a kaj, ko sta se po sedemnajstih letih zmožem ponovno vrdila nazaj v Slovenijo, ponovno v nov začetek, v novo ustanovljeni vrtec sončni žarek v Škofiloki. Zgodba gospe Slavi je zgodba o tem, da se je za delati dobro potrebno potruditi, da se je potrebno za to zavestno odločiti, V dobro dela uložiti nek napor. Negativno pa se, pravi Gospa Slavi zgodi preprosto, kar samo od sebe. In ja, če se vam zgodba gospe Slavi zdi od nekod znana, ja, prav ste oganili. V čisto prvi, pravzaprav še poskusni epizodi Gorečega grma je bil moj gost Jensen Janes. Vaša mnenja, vprašanja so kot vedno dobrodošla na mailu matejafnasocialna-akademia.si in pa v Facebook skupini Goreči Grem. Pa gremo kar v akcijo.
1: Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga vdajanjiti? V podcastu Goreči Grem razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot.
0: Pozdravljena gospa Slavi.
1: Dobar dan.
0: Dobrodošla v mojem podcastu.
1: Hvala za povabilo.
0: Tole snemava v adventu, ki je čas pričakovanja, čas pričakovanja novega začetka in začetki se mi zdi, da tvojo pot zelo močno zaznamujejo. V letu mislim, da 1991 si pustila vse in odšla v Beograd. Takrat se še najbrž ni vedel, da bo tudi v Beogradu vojna, da bodo tudi, bo tudi tam bombardiranja, ampak odločitev je bila vsem težka. Začetek je lahko tudi nekaj težkega, ne? Nojno, vedno nekaj lepega, ne? Kakšna je bila tvoja izkušnja tega začetka?
1: To je bilo leto 1989. Ja, ni bilo enostavno, zakaj ne? Mogoče kot duhovnik se lahko preseli kot oseba. Mi smo bili pa družina, petčlanska družina.
0: Že takrat? In,
1: ja, in preseliti celo družino je bil kljubo samo uh, določen podvik, določen pogum. Andreja je najstarejša, je imela takrat deset let in uh, najmlajša je še ni dopolnila treh let. Prav zaradi tega ne, je bilo potrebno resnično, da sva se z soprogom pripravila oziroma ti pripravljeni nikoli nisi za en takšen določen korak, ampak z neskončen zaupanjem v božjo previdnost v korak, ki se nam zdel, da ga Bog pričakuje in želi odnaju, to je bil pa tak trenutek, kjer sva čutila, da ne moreva reči ne. Prašanje je postavil Načkov Perko, ki je takrat služboval v Beogradu. Vprašanje je postavil, ali bi kot družina bili pripravljeni se preseliti za druge družine v Beograd. In mi dva sva se na, ta, na to vprašanje morala nekako odzvat, zda ali ne. Mislim, da je bil, da nama je bilo čisto jasno, da če rečeva ne... To ne odgovoriva načkov perku, ampak to rečeva Bogu. Zakaj? Zato, ker do takrat poročena so bila 13 let, imela so že tri otroke, hiša so ravno dokončevala, imela sva čudovite službe, bila so tudi finančno preskrbljena, življenje, ki je lahko lepo že umireno začelo teči in takrat je prišlo to vprašanje. In nama se je zdelo, da vse to, kar imava, to močno ljubezen med nama, to močno povezanost med nama, vse to materialno tudi, kar je bilo zraven, najno, to je bil en dar. Ko smo prišli na svet, smo se rodili goli. Ko bomo šli od sveta, bomo odšli goli. Torej je bilo čisto normalno in čisto naravno, da Svar razumevala tudi materialne stvari in vse, kar se nama je dogajalo v življenju, da je to dar. In Bogu reči, ne, je bilo nemogoče, Zato so se seljem rekla ja.
0: Ampak kako veš, da je govoril tudi Bog, ker najbrž sva že oba zrela, da vse, kar reče določen župnik ali škof, ni nujno, da je to rekel tudi Bog, ne?
1: Ja, to pa zato, ker sva mogoče kot družina, da vam povedal, kako je bilo v trenutku, ko sva se midva srečala z gibanem fokolarov. To je bilo leta 81.
0: Torej osem let prej?
1: Ja, 81 sva bila povabljena na prvo svetovno srečanje z družino v Rim. In tam se nas je zbralo 25 tisoč parov. Danes govorito o to ne srečanje je mala malica. V tistem trenutku, 81. leta, videti v svet zbran v športni palači, to je bilo čisto nekaj drugega, ti naenkrat si stal poleg črnih Rdečih, rumenih, belih oseb, a ne? to ni bilo vsakdanje, vso to kulturo, ki so jo prinesli sabo, ta jezik, ki so ga govorili, in tako naprej. Vsi smo bili izbrani v palači skupaj z papežem Janezom, Pavelom II. in Kjero Lubik. In mi smo cel dan poslušali od jutra do večera, vso paleto življenja, ki ga lahko živi ena družina. Družina, kjer je vladal alkohol, kjer je bila droga, kjer so bile družine, s posebnimi, ki so imele otroke s posebnimi potrebami, ločitve, potem so bile smrti v družini, družine brez otrok, potem mnogo številne družine, Družina, ki so se zaradi, recimo, želje po življenju v misijonu, ki so se bile pripravljene seliti, tudi zaročenci. Kako so se pripravljali na zakon. To je bila paleta in to so bile, gledite, cel dan, mi nismo slišali lepot družine. Mi smo poslušali o alkoholu, o drogi in tako naprej, o težkih trenutkih, ki jih živi družina. Pa vendar, v teh družinah, v teh očeh, v njihovem glasu, mi smo zaznali srečo. Ker, ko mlada družina, kaj smo si želeli, da bi bili srečni. In jaz sem rekla, ma, Andrej, kako bo vam midva učuvala srečo celo življenje? In zdaj, ko smo prišli, ja, slišiš vse težke stvari. A naenkrat ti vidiš, da v njihovih srcih, v njihovih rokah je obstajal ključ do sreče. In se spomnim, kako sem rekla: Andrej, pa midva sa našla danes ključ do sreče.
0: Je bil moš to tako navdušen kot isto. ti, ali...
1: Isto, obasva sva bila navdušena, gledala sva se in sva se smejala, ker sva reka, tudi naši otroci bojo imeli možnost biti srečni. Zakaj? Zato, ker sva videla v teh družinah, da so našli eno skrivnost. In kaj je bila ta skrivnost? Skrivnost je bila v Bogu, v bolečini. Bog kot Jezus na križu, ki je rekel, moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? In te družine so bo govorile prav o tem, o alkoholu in podobnim stvarem, Torej, Bog, zakaj se me zapustil? Ampak ta bolečina, ki je bila nezavržena, ampak bolečina, ki je bila sprejeta, se je spremenila v ljubezen. To je bila transformacija bolečine, kjer se ti ne ogneš bolečini, ampak, rečeš, glej, Jezus, tudi to si ti izkusil. Torej, Jo poskušam imeti rada v svojem soprogu, če je alkoholik. Jo poskušam imeti rada v bolečini, da nimava otrok. Jo sprejet in narediti vse, kar je mogoče. Torej, če jaz živim v svojem življenju preizkušne in sigurno pridejo, je vem, kako jih lahko transformiram da se lahko transformirajo. Ker kaj je Jezus na križu v tistem trenutku naredil: Moj bog, moj bog, zakaj si me zapustil? Ja, zapuščen je bil od očeta in zapuščen od ljudi, zaradi katerih je prišel na svet. A prav v tistem trenutku je on odrešil svet.
0: Se pravi, ko je najhujše to ni neka kazen, ampak je priložnost. Je ne, priložnost za, za eno stvar, kaj odrešiti?
1: Ja, je priložnost, da se v tebi samem spremeni, se transformira tista bolečina v nekaj svetega, v nekaj lepega.
0: Kjaro, ljubih si ti takrat že poznala, sem po imenu ali osebno ali čist prvič? Slišala prvič. 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 Ker potem je pa močno zaznamovala tvoje življenje. Ne? Zelo. Cele vaše družine.
1: Zelo je zaznamovala. Zakaj? Glej, v tistem trenutku, kaj smo mi slišali? Ljubi prvi. Imej rad vse. Tudi takšne osebe. Ljubi sovražnika. Alkohol je bil pošten sovražnik v hiši, primer. Pa to je bila revolucija, ki jo jaz do takrat nisem poznala. Ker kaj sem poznala? Živiš zase, dej, da zgradila midva odnos, dej, da bo nama lepo, dej, da bova hiša zgradila, je kako bova finančno preživela, kako bova to midva, 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 midva. A takrat naenkrat slišiš ljubi, Tistega, ki je poleg tebe. Prvi ga imej rad. V tem trenutku pa si ti poklican, da ne misliš več nase, ampak vidiš drugega ob sebi.
0: To je bila, je bila revolucija. razumem.
1: Ja, je bila. Ljubit bolečino in imet rad prvi prijatelja. Brata, ker prijatelj ne postane tako ne <laughs> Če imaš ti rad prvi, potem se boš prvi približal drugi osebi. Ne boš čakal, da tista oseba pride do tebe. Boš prvi šel graditi nas. Boš prvi popravil odnos, če si ga slučajno porušil. Naredi, boš veliko lahko prvi. To pa košta, no? Sam to sem hotela reči, to ni enostavno. To boli. Graditi en odnos in imeti rad prvi.
0: zakaj bi v to bolečino?
1: Zakaj bi pa to šel, a ne? Ja. Seveda, če nisi izkusil, potem ne greš. Ko pa ti izkušaš, izkušnja ti da eno moč, te posavi na noge. Naprimer, v določenem trenutku lahko dobim en obisk. Nekdo potrka na vrata, pride, ha, kaj imamo mi radi? Predvidljivo, načrtovano, kaj bom danes naredil, kam bom danšel. Vse imamo rado, radi eno rutino, en način življenja, ki nam odgovarja, ki smo si ga dober splanirali. A, ne? a v trenutku ti nekdo pozvoni na vrata. Greš to vrat, odpreš. E, v tem trenutku si presenečen, ne moreš reči, ja, sem vesel, ali pa nisem, ne? Takrat se najdeš malo med dvema ognema, a ne? Kaj boš naredil? Ti imaš vedno v vsakem trenutku možnost odločitve, ali bom to osebo sprejel z veseljem, ali pa bom vščas mal kisel, a ne, ko bo ta oseba pri meni zdaj doma. To je odvisno od mene. In v trenutku, ko ti pozabiš nase in rečeš ne, v tem trenutku sem jaz prvi, ki imam to priložnost, da imam rad to osebo, ki je prišla, ker v njej živi tudi Jezus. Potem boš jih naredil praznik, potem se boš veselil z njo, potem bi boš poslušal, bolečina tista, mogoče, kaj te na začetku stisla, je izginila in na koncu, kaj je ostal, en odnos.
0: No ampak, kaj je bila konkretna potreba škofa Perka, ko je vaju povabu v Beograd? Čist na moški, fizikalni ravni povedana.
1: Uh -huh. V cirkvi so potrebovali družino, ki bi mogoče maj skrbela za druge družine. To so bila leta že sovraštva med jugoslovenskimi narodmi. In to v dobi ni bilo lahko. Ljudje po Srbiji in Vojvodini so že čutili, da se pripravlja nekaj Težkega. Ljudje niso imeli več služb, niso imeli hrane, so siromašcov, ki smo ga takrat dol doživljali, bilo strašno. In kamioni, kamioni, ki so prihajali pomoči, nekdo je moral te stvari tudi transportirati potem naprej, da so prišle do ljudi, da so prišle do bolnic, da so ker v bolnicah niso ljudje dobivali kosila. Dobili so, kot bi rekli zdaj eno juho, korenčka, mogoče gor, ali pa kašen košček kompirja, a ne? Kako boš najprej nosil Božje kraljestvo, če ga ne boš najprej z hrano, najprej boš ljudi na hranu in to je bila naša prva analoga. In iz tega, ko smo resnično ali po noči ali po dnevi, ko smo nos, vozili te tovornjačke, avtomobile napolnene in tako naprej, kaj se je dogajalo med nami? koliko prijateljstva, koliko nepozabnih trenutkov smo doreli, koliko so bili ti ljudje, ki so dobili eno star pripravljeni dati naprej potem. Spomnim se, človek ki je za svojo plačo dobil 50 kilogramov za nekaj mesečno plačo in dobil 50 kilogramov sladkorja. In
0: v materialu. ne? V, v
1: materijalu, ker v denarju se ni dobila plača. Ne? Poznam eno doktorko, ki je dobila za plačo pol prašiča. In to polovico prašiča je na svoji rami nesla na avtobus, ki je šla domov, mestni avtobus. To Srbija je
0: leta 89, 80, zdaj. 90, ali? ja. 90.
1: In potem je ta oseba prodala na avtobusu nekomu tega prašiča, a ne? da je dobila neki denarja. A ne? In se pravim, za ta sladkor bil je čez božiča isto. In ta družina je na kilograme stehtala sladkor in ga potem po celi vasi podelila, da bi za praznike, če bojo pekli pecivo, bojo lahko sladkor si posladkali življenje, no? oziroma si ga olepšali, polepšali za praznike.
0: Šlo je za revščino in prikajajočo, ja. čutal se je neka tako nemirni kotev vsega skupaj in v to, to iti. Ampak... A veš, kaj,
1: če je, če je revščina, Potem je tudi duhovna revščina. Mm. Ker, kaj se zgodi, če ti nimaš za hrano, če ti nimaš kaj, da daš v, na naštevilnik, pa ne samo, tudi moraš, kako bi reko ogret stanovanje. Ljudje niso imeli drva, ljudje niso imeli olja. Iz kavča so drske pobrali, niso imeli potem kavča, ampak so ga lahko imeli zaradi njega, ne vem, en teden toplo stanovanje.
0: No, ampak zanimivo je to, ne, ko greš na tako misijo, rečmo temu, ne, bi sodoben človek pričakoval, da seveda ti bojo pa tam nek dohodek za normalno življenje zrihtali, ne, ampak čeprav razumem, vas ni nobena služba tam čakala ali pa nekaj tazga, se pravi, kaj, je bilo treba dopovdne službo si ustvarti, popoldne pa prosto volno delo, to je bila ideja vsega skupaj.
1: Ja, Škov Perko, nam je obljubil za nekaj časa, da se lahko preselimo v ene prostore, ampak po štirih, to je bilo edino, kar nam je lahko obljubil, službo in rekel, pa, si morate najti sami. Pa logično, da kot Slovenci v tistem času ni bilo možnosti, da bi mi prišli recimo v sistem. Ema, to je bilo nepojemljivo, to, to je nemogoče. A, ne? a takrat
0: je bilo dejansko, Slovenci smo bili vsega krivi.
1: A seveda. Ravno v tem času je bilo tako, da smo bili Slovenci resnično vsega krivi Ni bilo strašno, če smo šli po cesti in logično smo klicali Janez, naprimer sina.
0: Sinu date pa tak imen. Ne?
1: Ja, prav Slovenci in vsi so pogledali za, za nami. A ne? In potem smo videli, da ne bo šlo drugače, kot da sami, same dva začneva razmišljati, kaj naj narediva, s čim naj preživiva, kaj bi bilo tisto, v kar ni potrebno veliko vložiti, pa da bo lahko evo, preživela. In, In kaj to so bile sveče nekaj, to ne? so bile sveče, joj, še danes so mi zelo v srcu, a ne? ker nismo poznala tehnologije. Niso poznala, kje so pro tržišča, ki se prodaja, ki se dobi sten, ki se dobi parafin, kaj sploh rabiš, nič niso vedle. Ampak to je bilo edino možno, kupiš parafin in začneš nekaj ulivat. samo da v Srbiji ni te navade. V Srbiji se sveče delajo na drugačne načine, ne? ne v plastičnih ko zarčkih, ja. ja, Ampak so navadne sveče samo. A ne? In to delajo v pravoslavnem svetu žene od duhovnikov, od popov. Torej je to tržišče zasičeno s tem. Ne? Tako da smo morali se dost znajditi, potem tudi ukra, da smo ukraševali sveče. Veliko krat se nam je tudi zgodilo, da smo pustili parafin, ki bi lahko povzročil požar. In celo po enem letu tega dela se je zgodilo, da nam je tisti del, kjer prostor, ki ga je dal na razpolago župnik, ki je tudi Slovenec bil v tej cirkvi, smo imeli požar ob 3 zjutraj. So nas poklicali, gasilci so gasili, srečo smo cerku reši, rešili, kako in zakaj se je to zgodilo, sigurno sva nekaj pozabila, ne? ugasinti parafin oziroma eno svečko. A ne? Veliko je bilo enih izkušenj, ki so istočasno nama osmišljale, zakaj sva mi dva dolj. Kaj delava? Ma se delava sveče, zato da bomo preživeli. Po Sloveniji bi nam, nam bilo veliko lažje. Zakaj so tukaj? Ampak...
0: Se pravi, ta vprašanja, zakaj so prihajala tudi
1: tam? Ja, na trenutke je prišlo vprašanje, zakaj? Ali Bog dovoli te preizkušnje za to, da se tudi mi dva istočasno, ko so odpirala na zunaj, ko so se odpirala ljudem, tudi mi dva odvznotraj gradiva. A je Andrejo Čev so ga poklicali na nuncijaturo, če bi lahko bil tam prevajalci in tudi šofer, da so rabili eno sigurno osebo, a ne. Andrej je potem to delo. To no, je imel redno službo v bistvu. Ja, je imel redno službo in to je bilo veliko lažje potem. Jaz sem pa tudi prej si želela ostati še nekaj časa saj z otroki, doma, da bi se malo adaptirali, da bi mal pognali korenine v novo zemljo. Vedela pa sem, da mogoče v vrtu, ki sem ga imela zelo rada prej v Sloveniji, kjer sem živela z vsem srcem, sem vedela, da verjetno so v vrte, pa nikoli več ne bom vrnila. Spomnim se tudi po tem požaru, ko smo ostali brez vsega. In naslednji dan, ne večer jaz pravam, otroci, danes pa ne bo večerje. Zato, ker nimamo kruha. In mi smo šli, ampak smo bili mirni, ker na koncu smo verjeli v Božjo previdnost. Od nekje bo pršla. In potem smo šli maši in jaz sem takrat prvič molila z vsem srcem, oče naš, daj nam danes naš vsak dani kruh. To je pomenila služba. To je kruh, <laughs> to je življenja, a življenja, človeško življenje, da lahko živiš. In naslednji dan zjutraj, v pol šestih, je prišel vlak, ker smo stanovali blizu železniške postaje. In na tem vlaku je bila oseba iz Makedonije, iz Skopja, ki je slišala za nas in so ji dali naslov in je prinesla na svoji rami 50 kilogramov moke. In ko smo mi odprli vrata in zagledali človeka, ki ga nismo poznali, mi smo se začeli smejati. Zmer, ampak, ampak oh, ne biš ki hoče, pa ti si, ti me, mislim, ima, imaš smiso za humor, pa ni treba 50 kilogramov. A ne? In potem smo začeli kruh peč doma in veliko te moke smo razdelili tudi drugim in v istem dnevu Je prišlo še 5 kilogramov moke in še popodne 2 kilograma moke. In to je bilo ena ena potrditev, da smo na pravi poti, ne glede na preizkušnje, ki nas tudi so čakale na vsakem koraku. Med drugim so pa naslednji dan, potem še izvoje vodine, prišli avtomobili. V teh avtomobilih vse vsa zelenjava, jajca, ne vem kaj vse v teh naših prijateljev. V, so pripeljali v naš dom in spomnim se, nikoli ne bom pozabila, ko je najmlajša tekla pohodniku, hodniku in rekla, lej, mami, kaj nam je Jezus dal? Oni niso videli, da so to pripeljali ljudje. Oni so videli, da je to dal Jezus. In to se mi je zdelo nekako, lej, to je to, to je to, to je vzgoja, vzgaja jih Jezus sam, preko teh tudi malo težih izkušanja.
0: Ampak zelo fascinantna je pa potem, če se malo pošalim, tvoja pot od čistilke do ravnateljice vrtca, ne? <laughs> Sensej potem tudi zate našla služba kot čistilko v vrtcu in potem je bila kakšna pot ravnateljice.
1: Slišala sem, da obstaja vrtec, ki bi potreboval čistilko. Jaz sem bila presrečna. Jaz sem rekla, ponovno bom lahko vonjala prostore vrca, ki sem ga imela tako rada prej. In sem šla v ta vrtce, sprejeli so me kot čistilko in lahko rečem, da sploh ni bilo enostavno, ker ti dejansko ne veš, kaj pomeni čistiti. Ne? koliko je teh malenkosti, koliko je, kaj vse je potrebno počisti, s kakšnimi uh, detergenti, kaj je vse potrebno, uh, da si ti dober počistil vsak kotiček, vsako stvara. Ne? Prej nisem nikoli o tem razmišljala. Ne? V Čeprav si bila
0: že pedagoška vodja. Ne?
1: Ja, jaz sem bila prej v Sloveniji pedagoški vodja enote in sem poznala pač svoje delo. In že v tem vrcu sem Kjer sem bila pedagoški vodja, me je veliko stvari motilo in veliko stvari bi rada popravila.
0: Tudi s čiščenjem zvezi.
1: Pa tudi s bilo potrebno včasih. Ampak zdaj, ko sem pa ostala v tem vrcu in postala čistilka, in sem zavila to dragocenost. Kaj pomeni delo čistilke? Ma isto je bilo pomembno kot vsako drugo delo: en kamenček, če fali, če manjka v enem delovnem procesu, v eni firmi ali kjerkoli, ničega ne more nadomestiti. In ko sem tako čistila, ne, sem potem, ko sem vse končala, bilo je pozdne zvečer, pa sem gledala, kako imajo urejeno v vrcu, pa sem videla, da se da kakšna stvar tudi malo popraviti, malo urediti, malo po pedagoško, je, bolj osmisliti.
0: Predhodno znanje v veljavo. Ne?
1: Ja, to je bilo za mene največja radost, hmm. da sem lahko mal pedagoško potem usmislila določene stvari in čakala, če se bo kdo naslednji dan Pritožil. Si bila kot nek
0: Miklavž, na nek način. Ja,
1: ne? pa ni pa se ni nič pritožil, Pačno, ne. Pa
0: skriva je neki u šti u Ja, ja, ja.
1: Brutko je bilo, ne? Mm. No in potem to ni trajalo dolgo, mislim, da je bilo krok dva meseca, ko je potem ena od zgojiteljic šla k direktorki in uh, je rekla, jaz bi pa zelo rada videla, da bi ta oseba ostala pri nas in, kot, in delala kot zgojiteljca, ker se mi zdi, da je to smisla zdelja naše delo, da mi brez nje ne bi bili več. In ona je reka, ne, pa nimamo prostora, imamo vse zapolnjeno, a ne, s kadrom. to
0: si ti kaj namigenla komu ali čist nač? Ne,
1: čisto nič, sploh nisem čisto vedela.
0: Neodvisno od...
1: Čist neodvisno od mene. V je pot...
0: priporočilo ene vzgojitelce direktor.
1: Ja, in ona je rekla, tako je direktorka, če bo ona učila, potem tudi jaz grem, ker sem videla malo bolj osmišljeno, kako bi mi lahko vrcu delali. In direktorica je potem rekla, ja, potem lahko pride. Dale me je najprej na poskusno delo, 14 dni, ker je šla ena na bolniško. In med tem časom potem se je tudi izkazalo, da očitno sem bila boljša od nje, ne vem, kako bi temu rekla. V glavnem, takrat sem bila potem sprejeta in kasneje smo potem odprli zasebni vrtac. V
0: kjeri valuti je bila potopala plača?
1: Ja, takrat so bili dinari.
0: Ne pa prašičih.
1: ne, 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 ne. Takrat so bili udinari in Marke.
0: Fasciniralo me je pa to, da ta tvoja vzgoji, to vzgojiteljsko poslanstvo je noro Don Boskovim sanjem. Ne? Don Bosko mislim, da je pred devetih letih imel sanje, ne? da bo vzgajal mlade. Ti pa pr 12 tih, en tak, temu bi jaz rekel, goreči gram, ne? ko je skupina otrok šla v tvojem rodnem zagorju mimo vaše... Domače hiše. Zdaj, ko smo v tem podcastu, s tem naslovom mora se tega nujno dotakniti.
1: Ja, jaz sem stala zraven hiše, ko je šla ta skupina otrok s gojiteljicama mimo. Jaz ne vem, zakaj. Jaz sem ustala kot ukopana. Jaz sem jih gledala, vse je drugo izginilo. To je bil kot en trenutek večnosti. Jaz sem videla sebe med njimi. In to se mi je zelo ta občutek, močen občutek Ko se nekaj v tebi prebudi, oziroma ko se nekaj pojavi, kar je že prej bilo. Nekaj, kar te zaznamuje in ta občutek traja še dan. če se jaz spomne na tisti trenutek, je kot trenutek večnosti, ki traja še danes in mislim, da bo tudi v večnosti.
0: In te zaznamuje, ne? Si, si to.
1: Si to. Jaz sem v tistem trenutku, sem vedela, da želim postati vzgoditeljica in ničesar drugega. In zakaj? To je skrivnost. Ampak jaz vem, da potem tudi ni bilo tako enostavno, ne? ker sem bila le otrok eh, v jednih staršev, kar je bilo pa za tisti čas, torej to so bila 70 leta, 60 leta, kont 60 leta, ne? ker si s tem, če si šel v prosveto, bil prisiljen, da se odpoveš svoje identiteti, da se odpoveš temu, kar si, Da vse prodaš, enostavno bom rekla, prodaš sistemu. In to je bil komunistični sistem, ki ni odobraval kristijanov, bi rekli. Mi smo bili drugorazredni. In to smo čutil že prej v osnovni šoli, kot otroci, a ne?
0: Po čem se je to recimo videl?
1: To je bilo potem, da smo recimo po velikih praznikih ali po nedeli smo bili poklicani. V razredu naj ustanemo in naj glasno povemo, kdaj smo bili primaši. To je bilo ponižujoče. Je
0: sankcija potem sledila, če ste bili, ali je bilo ne. samo ponižanje s tem ozvezi, da pa. Samo, poniž, lejte,
1: samo je, ponižanje. Pač mhm. Stali smo sredi razreda in čakali, da so nas poimensko popisali. Mhm. In mi smo čutili, da smo naredili nekaj zelo strašnega. Nekaj česar bi se mi morali sramovati, uh -huh. pa nismo vedeli zakaj. In ko sem doma povedala, sem rekla, pa kaj smo mi s tem naredili, ko smo šli hmači, kaj se je zgodilo? In moja mama je samo rekla, nič, ti samo stani in povej, kako se pišeš, kako ti je ime, kot vedno so si vejo, drugače pa bodi tiho. To je bil vse odgovor, ki smo ga imeli. Zato otroci niti jasno nam ni bilo.
0: No, je bila kar trdna vera staršev, ne, vzadiju, v resnici, s vam dana, ne, ker mnogi starši bi se splašil za svoje otroke, ne, se, v tako situaciji.
1: In veliko otrok je prenehalo takrat hoditi tudi v cirkav ali kako, pa v rovku.
0: Kako pa ti doživljaš to verost tvojih staršev, Joj. pogulna, pokončna?
1: moj oče ni bil veren. Mhm. Uh -huh. A moja mama, ki je v mladosti izgubila že svojo pravo mamico, na porodu je umrla in za to mamico je ostalo še pet njenih sester, je morala skrbeti za nje, za te sestrice. Potem je še ena teta za njih skrbila, tako da nekako so preživele, drugo so pa uh, služile na kmetijah. In jaz se spomnim, ko sem vprašala mojo mamo, In sem rekla, mama, kako je tebi težko, ko nisi imela svoje mamice. Pa verjetno ti je še danes težko. Ali ti je bilo san težko, takrat, ko je umrla. Mama me je, moja mama me je samo gledala, pa je rekla, jaz mislim, da vse, kar naredi Bog, je dobro za človeka. Bog je ljubezen, to moraš verjeti. Veš kaj, zise mi. Moja mamica, je rekla, je bila zelo pridna, zelo delovna, ni bila virna. In jaz mislim, je rekla, če bi ostala naša mamica živa, mi ne bi bile virne. A mislim, da je največja dediščina, ki jo lahko starši damo otrokom, vira. In mi smo preko te tete dobile viro. In to nas je vseh teh pet sesterc, Rešilo, da lahko življenje živimo tako, kot ga živimo. In moj oče nikoli ni mami nasprotoval, kar se tiče vire. Je rekla vse drugo, maš lahko ti doma. Vsem te bomo poslušali, se bomo dogovarjali, bomo, kar se tiče vire, je preveč dragocena, da bi se lahko midva pogajala ali lahko vstaneva v tem dialogu in oče je rekel, ja. In nikdar otroci tega nismo začutili. Na konc, pred smrtjo 3-4 leta, je postal tudi sam viran.
0: Čeprav je imel že prej najbrž kakšne probleme, zaradi te mamine trme, ne?
1: In, ni imel.
0: Ni imel? Ne. Pač popisovanje lastnih otrok
1: in tako. Ja, v tem smislu, ja, ampak nikoli ni, eh, ničesa ni rekel, eh, so ga vabili v zvezo komunistov in nikoli ni šel. Tako da mislim, da je tudi sam te odločitve nekako sprejemo v svojem srcu in se zavedal tudi situacijo, v kateri smo živeli ali pa so živeli, a ne.
0: Si pa potem že zloh mal ob upisu na sredno vzgojitelsko, če sem prav razumela, ja. da je to potrdilo, se ti je potrdilo,
1: ne. verjela skoraj, da je možno, da bom upisana zaradi sistema, v katerem smo živeli. Pa vendar Jaz sem čutila, da jaz se bom za določene stvari v življenju morala sama odločiti. Da mi pri tem ne more nišče pomagati. Če je želim na vzgojiteljsko šolo, verjetno me bo čakal določen boj. zunani in tudi notrani. Tudi jaz se bom morala odločati, da bom šla preko vseh hribov, ki mi bodo nastavljeni. In pri tem je bila zelo pomembna upora staršev tudi, mame, ki je rekla le Bo težko. Ne vem, če boš uspela. Je rekla, ampak sem stabo, tabo. Ne vem, jaz sem bila ponosna. Vedno sem bila ponosna na to, kar sem. To, da, mi, da sem imela to viro. Jaz, sem šla v šolo, jaz sem šla vsak dan mimo cirkve in za trenutek sem se ustavila pred marinim oltarjem. Kdo mi je to rekel? Pa zakaj sem šla? Ne vem. Jaz sem šla, ampak v tisem trenutku sem čutila tak mir v sebi. Dovolj mi je bil samo sekunda, deset sekund, minuta, da sem se vsa pomirila v sebi in potem sem šla naprej. Ne vem, ne vem zakaj. So stvari, ki jih ne znaš razložiti.
0: Pose pa še, čeprav razumem, na faks se opisala in tudi tam bila čist uspešna?
1: Brez problemov. Tam
0: ni bilo pol nobenih takih problemov? ne. Potem pa, ne. če sem prav razumel, si pa v času že, v pedagoškom času, že tukaj v Sloveniji, v Zagorju, bila nekoliko drugačna vzgojiteljica od ostalih. Ne? Se pravi, da se je ta poklicanost že na nek način izražala. Zdaj najbolj sem si zapomnil, da takrat ni bilo učnih načrtov še kaj dosto vrcih.
1: Bil je letni program in ta letni program je bil vezan za letne čase. Torej, če je zima, Zdaj bomo z otroki razpravljali v zimi, risali, se pogovarjali in tako naprej. To
0: se spomnim, sem že sam hodil tako. A ne? Je o, bilo tako? Od leta, no. da mene, 79 do 83, sem ja. bil sam uporabnik.
1: Nič ni manjkalo. Ampak v en določenem trenutku mi smo, recimo, jaz vidim v šolskem sistemu ozirom v vrčevskem sistemu, ali je bilo to samo v Zagorju, to še danes ne vem, kjer se je čutilo, da se bolj ali manj čuti, da smo v družbi, da smo vzgojiteli samo, da imamo varstvo otrok. A to ni bila resnica. To je tudi izobraževalna ustanova. In to nas je motilo, to je izgledalo kot, a ne v šoli se potem učijo in to tle pa samo eno varstvo. In to nas je to, to nam ni bilo ošečeno. In potem je v enem trenutku so rekli, izgleda so se uh, tako določili, da so vsi direktori različnih podjetij in tudi šol, ki so obstajale na našem terenu, da so prihajali v vrtec, In da so v vrcu gledali eno, recimo malo posebno uro, ki jo je ena vzgojiteljica pripravila, da bi poznali, kakšno je delo v vrcu in kaj delamo v vrcu. In direktorica, še danes jo vidim ravnateljica, je rekla, ja, in Slavi, ti boš prva, le to naj bo zakazan, pač, ker jaz sem vedno zakazan, ker sem bila drugorazredna, ker so vedeli, da gremo v cirko, a ne? Tudi, če so na aktivu, ko smo bile vzgojiteljice na aktivu, ne, so rekli ja in lahko rečemo, slavi, da si bila zopet primaši maši ne, v nedeljo.
0: Aha, in, to se je na sestankih. To se je na
1: sestankih glasno rekla. In še za eno drugo tudi. Jaz sem rekla, ima super, a ne, še ena druga, nisem vedela, da je bila pri maši. Uh, sem rekla, super, ne, bo imela več pogumov, da rekla ja. In ona je rekla ja, ampak sem bila zadniča, ne. Se je ostrašila. To niso bili lahki časi si bil drugo razredni, no? in Jesen Lepore rekla, ja sem bila in zvedel so da bom še šla. In zato je bilo veliko trečeno in potem zakazan kot, ne, te čaka to in to. In tako sem jaz smela potem tisti prvi nastop in na prvem nastopu potem smo imeli cimo, da smo pokazali kako se mi učimo fiziko na primer in tako naprej, ne? Ampak naslednji mesec je bila na vrsti druga vzgojiteljica. Ta druga vzgojiteljica, ki je bila na vrsti Je prišla k men. a mi lahko pomagaš, ka si prvič sko dober naredila, a ne? E rekel sem, ne poveda. In tako se je potem valil kamen, iz meseca v mesec in tako smo postali res en, eni prijatelji, pravim iskreni, ker smo videli, da si pomagamo brez, da je kdo vedel, da si mi pomagamo in da smo, da smo zgradili ene odnose. Sprav,
0: tvoja inovacija je na nek način bila, da si zahtevne predmete, ki pol šele pridejo v višji stopni v osnovne šole ali po srednji šoli, inovirala v vrtcu na nek jo, način. Ne?
1: Ne vem, na na enostavni način, ki je bil prilagojen ja prečolskega otroka. Ne?
0: Neke dimnike ste izdelovali, pa gledali tam v kako se ja, dimvali, zveden. pa kako se ne To je industrijski,
1: ne snadi, ne? industrijski kraj, mm -hmm. sama industrija, ne, in otroci veliko je bilo astmatikov in tako naprej, tako da je bilo dobro, da so tudi vedeli, kje so, kaj se dogaja, če je veliko industrije in je prav, da je industrija, ampak tudi s sabo potegne tudi stvari, ki so lahko škodljive za nas ljudi in da je treba tudi ekološko skrbeti za naše okolje. A ne?
0: In ti si to svojo vzgojitelsko poslanstvo tako močno čutila, kot bi bilo danes, ga še vedno čutaš, in pol ta pot v Beograd te je v bistvu od tega odrezala. Ne? Nisi ti potem pravzaprav imela tudi dvomov, da greš zdaj stran ne, od, od svojega gorečega grma, ne, ko si šla v Beograd?
1: Nisem imela dvomov, ker sem rekla, če je Bog, če nekako Bog vidi, da je moje poslanstvo bilo že izpolnjeno, za mene je pomembno, da grem za Bogom. In zaradi tega se nisem spraševala. In potem, ko sem prišla v vrtec resnično, um, v Belgrad,
0: po, potrdilo dodatno, ne?
1: Sem dobila dodatno potrdilo in sem se vrnila v Beograd. potem ste
0: vrtec pa ustanovili tam dolj na novo, ne? Če sem ja. to razumel.
1: Tren, še vedno po 30 letih vrtec deluje, še vedno je sto, mislim, zgradba je velika za 110 otrok in za 20 zaposlenih, ne?
0: Ampak to je bilo, se pravi, ti si bila tam čistilka in potem vzgojiteljca in pol si pa šla na svoje, čeprav razum. A ja, še v ta starem.
1: Ne, ne, ne ko, sem, ko sem končala kot z delom čistilke, potem smo šli v privat vrtec, Aha. kjer sem bila pa pol ravnatljca. Ker
0: je bilo nekaj kriminalnega v tistem vrcu, ja. ali kaj že, ne?
1: Joj. Ja, to je bilo zelo težko, ne, ker v tem vrcu, kjer sem bila tudi kot čistilka, ne, Je ta direktorica, ki je bila drugače francozinja, je potem pobirala denar od določenih ljudi, ki so imeli denar, z namenom, da jim bo v tujini kupila, naprimer, če je šlo za... Dentalno, ne vem, da je potrebno mize, stole ali pa karkoli omare za zobozdravstvo, a ne? da jih bo lahko prenesla v Belgrad. Ne? Ali pa, primer edno je želo odpreti ginekološko ordinacijo. Stranski
0: poslu so je šla še malo.
1: Ja, in potem so ljudje, logično, ker so dali po 100 tisoč mark, takrat, potem so prišli in so določena oseba, prav ki je prišel ski, sekiro v vrtec in tako naprej. Ne? Mislim, ker so jim popustili živci, ker je bilo neva. Mislim, enostavno ostali so brez vsega. Ne? In potem na koncu so tudi to so oziroma ravnatelcov so jo dali v zapora. Ne? In, potem... in potem? so ostali brez odstva. Ja. Otroci so očli, logično, starši so jih. In potem smo mi na tistem mestu, smo rekli, lejte, mislim, kaj ne naredimo. Zdaj, tisti osebi, ki je bilo noter, so rekli, pravzemi in gremo naprej. In smo začeli od začetka.
0: In tle si pol ti dejansko vstopila. Ja. Po koliko časa od čistilske karijere je bilo to?
1: Dve leti, tri.
0: V dveh letih si nabila tako ja. premik.
1: Ja, ampak ve, to je bila za me najlepša izkušnja v mojem življenju. Zakaj? Zato, ker sem lahko na lastni koži doživela, kaj pomeni biti zadnji člen na lesti na tej sistematizaciji delovnih mest od vodcene osebe in potem do čistilke, kako se počuti, ko grejo vsi mimo tebe, ko te samo pokličejo, ajde, pridi in počisti tole, ne vem, zamenjaj tole, joj, tega pa nisi naredila in tako naprej. To, kar se ne dogaja med osebjem ponavadi v podjetju do čistilk, je mogoče malo drugačno obnašanje. A ne? In to mi je bilo nekaj najdragocenejšega, ker sem že prej v Sloveniji ko sem bila vodja te enote, sem videla, kako so ljudje iz Bosne prihajali v Slovenijo, ker je bil naš kraj, industrijski kraj, ker je bil rudnik. In ljudje iz Bosne so na veliko prihajali, veliko se jih je priselilo. In te mlade žene, ki so želele delati, so prišle in so delale kot čistilke. To je bilo pomožno v sebi, ki je potem pomagalo. In jaz Tega nisem mogla nikoli gledati. Mene, mene je tako pri srcu bolelo. Zakaj? Ker te osebe niso imele dostop do zbornice, kjer smo mi pili kavo, kjer smo mi lahko sestanek imeli. Je bila še ena, ena dodatna drugorazrednost. Še ena dodatna. In jaz tega nisem mogla prenes. In če smo imeli kakšne sestanke ali pa srečanja starši, smo rekli perici in šivili, da... Se šijejo halje za vse enake, tako da smo bile vse oblečene ko zgojiteljice, smo imeli uniformo in tudi one so male. in kako so se one počutile dostojanstveno. In potem v zbornici smo naprej pili kavo, nismo več delaj teh razlik, ampak je bilo potrebno tudi izgojiteljice pripraviti na to, da so bile pripravljene uh, spriječi čistilke v, ne, ampak to smo lahko dosegli potem, ko so videli, kako so se obnašali starši. To je bilo nepozabno lepo.
0: In potem v Beogradu, je ta vrtec nastal, ko si bila na poziciji ravnateljce, je tvoj... Mision dobil še več smisla, še več potrditve ali je bila to pač samo ena od
1: možnih oblik. V so prihajali samo otroci pravoslavnih družin, ker je pač pravoslavni svet. In te starši, lahko si zamisliš, kako je to izgledalo, predno so prišli v dvorišče Katoliške cvkve, ker je bila ta zgradba v enem ogromnem dvorišču Katoliške cirkve. In ti starši so morali že prej v sebi, Premlevati in razmisliti, ali bi dali svojega otroka v ozračje, kjer je bilo malo katoliško. In prvo vprašanje, vedno ko so prišli noter, ali je v to vrt, Imate vrt. smo rekli: ne, nimamo, to je vrtec. Res pa je, da jih vzgajamo z ljubeznijo in tu so bili starši potem zadovoljni. In resnično smo imeli vrtec vrščas polnane.
0: In pol so celo med bombardiranjem je bilo ja. bolj dragoceno, da bi bili otroci v vrtcu kot pri njih.
1: Velik strah je bil prisoten, ne. Mislim, ti enostavno nisi imel mej odprtih, nisi mogel iz zemlje, iz države in ko si pogledal na sabo nebo, je bilo zaprto, ker je bil vsak večer bombardiranje. Ti si resnično bil v eno strahu in te starši so imeli vsaki sobi televizor. In otroci so bili bombardirani od vseh novic, ker to je bilo zelo važno, da so slišali za vsako novico. Čeprav je bilo veliko lažnih eh, novic, Ampak kljubo samo oni so poslušali, poslušali svojo televizijo. A ne? Ni bilo enostavno otroka imeti doma. A ne? Otroci so tudi v vrte sprihajali, o, ti slovenci, slovenci. <laughs> Nisem, to je eno sovražstvo, ki so ga pili z mlekom, bi rekli. A ne? In starši so potem enostavno se rekli, ne, ni v redu, da so otroci doma. Glejte, odprite vrtec, prosimo vas in v tej oazi, tega dvorišča, nič se jim ne bo zgodilo. Mi smo se bali prevzeti odgovornost, smo rekli, kaj če slučajno se zgodi, ker je bilo veliko nesreč. Kaj če se slučajno zgodi, da bombardirajo? Ne, so rekli. Mi zaupamo in verjamamo, da se tukaj ne bo zgodilo. In tako smo imeli poln vrtec. Duhovnik nam je potem samo lepo pokazal, kje je tista klet, če je bil alarm, da se lepo, da gremo vklet, pa so starši rekli ne. Vi samo vstanite, vsi starši, vi samo vstanite v, v igraljica, kot da se nič ne dogaja, ker se vam ne bo nič zgodilo. Vi ste vse en mal posebni. To je nekaj, kar kar potem smo, glede na to, da so nam starši to rekli, smo bili mirni in smo resnično tako v miru živeli. Tudi mi kot vzgojiteli Ker mi smo bili, kako bi reke, to je bil skoraj mednarodni vrtec, ker smo bili vse, hrvatice, noter, srbkinja, francozinja, z Amerike, rusinka, mađarka, slovenka, ne, kot jaz, smo bile resnično zelo različne in različne novice so prihajale do vsake. A ne. Smo morali iti preko teh novic, Ki so prihajali preko tega sovraštva, ki je vladal med osemimi narodi, in smo se približevali na drugi, tako da smo rekli: glej, ni pomembno, kaj se dogaja zunaj, pomembno je, kdo smo mi, pomembno je, kdo si ti, kaj nosiš v srcu, kaj doživljaš, kako se počutiš. Kako bomo rešili lahko te težave, Nekajga dne se bojo rešile, ampak važno je, kaj se dogaja med nami. Če bomo mi uspeli iti preko tega sovraštva, potem bomo me lahko te odnose, ki smo jih med sabo zgradile, dale otrokom. In to je bila kot izkušnja vsako dnevna. Zjutraj je bila prva stvar to, si slišala novice. Ampak le, le, le. mi nismo to kot da nismo slišali v redu. in potem smo resnično lahko otrokom dale vse, kar bi, jaz sem sigurna, da te otroci niso bili zaznamovani sovraštvom.
0: Po 17. letih ste se pa z družino vrnili v Slovenijo in ti si potem v škofiloki odprla vrtac soncni žarek, ne?
1: Ja, nisem ga jaz, to je župnik je odprl župnijski vrtec, jaz sem pa prišla, ko je vrtec delal že dve leti. A, že. Aha. Ja, potem smo začeli tudi v našem vrcu začeti te med sebojne odnose, ne? ker to je uh, najvažnejše, kaj lahko dava zdajle drugim. Samo to, kar imava midva med sabo, mislim. In tudi otroci lahko dobijo to, kar se dogaja med nami, Če bomo mi osebnostno rasli, če bomo mi gledali na stvari zdravo, razumsko, potem jim bomo to, lahko real, to realnost lahko dali.
0: Se je pa to potem tudi transformiralo in poimenovalo kot pedagogika skupnosti, kot en pedagoški koncept?
1: Kjara Lubik je že takrat govorila o skupnosti. Kdaj se skupnost gradi? Ko mi dva začneva graditi, nosem med sabo. Ne? Tok smo rekli, ljubi prvi, merati vse, ljubi soražnika na koncu koncu in naprej. To so recimo besede, ki jih poskušamo dati v življenje. In kot ti tako živiš, ti nekako ali pa mi v vrcu Ko tako živimo, Ma to je čudovito uh, začutiti, kaj pomeni ta skupnost. Ni potrebno, da imam jaz vse talente, da imaš jaz vse sposobnosti. Ali pa ti, kot če bi bil zgojitelj, ni potrebno, da imaš vse. Ti imaš eno, ene sposobnosti, drugi ima druge, tretji ima tretje sposobnosti. Ko pa jih damo skupaj, pa nam nič ne manjka to kar imamo, to kar znamo, vsi lahko živimo svobodno, se veselimo talentov drugega, bolj ko to gradimo, vidimo kako ljubosumje izginja, kdo je boljši, kdo na tem delu na mestu, kdo ima več talentov, kdo je to. To ne obstaja več. Zakaj? Ker tudi tista na primer, ki je zdaj uspela eno umetniško delo narisati, na primer imamo likovno pedagoginjo Ampak nikoli ne rečemo, kdo je to naredil. Oh, mojca je to naredila, ne. Nikoli to ne rečemo. Zakaj? Ker idejo je dal nekdo drug. Mogoče, ki je bilo potrebno prnest barve, bilo potrebno ne vem kaj, zato, da bi skupaj kot popravil še idejo ali pa obnovil idejo ali pa dogradil ali pa karkoli, je, je bil spet nekdo drugi. In na koncu kdo? Mi.
0: Če malo provociram, ravno komunizem, ki, v, ki te je v otroščju tako zaznamoval, je zdaj pol postal ena taka temeljna ideologija, provokciram malo.
1: Ja, ja ni. ni
0: individualnega, vse je skupno, ne?
1: Ja, ne, ne. Ni tako. Vsaki tema, ne? ima svojo identiteto in vsaki jo mora biti od nas. Vsak je posameznik pred Bogom. Svojimi talenti, z svojimi darovi, z vsem, kar je svojim karakterjem. Tudi karakterci nismo, mislim, izmislili. Nihče od nas.
0: Se pravi, komunizem je bil zato, da je vse skupno, ampak ob enem tudi, da moramo biti vsi enaki. Med tem, ko Tako, pedagogika med... skupnosti ima pa to obdrživ komunizma. Ampak to skupno dosežemo v medsebojni raznolikosti, tako ki jo je. dopuščamo.
1: Ne? Tako je. Samo, če si to, kar moraš biti, v tej svobodi, v tej kreativnosti, v, tej pre, v tem presegajočem enem duhu, eh, takrat lahko potem tudi daješ in tudi prejemaš. A ne, da si ti, potem tako kot je bilo v tistem času, kaj so bili vrci? Mi smo sprejemali otroke v vrtec. Zakaj? Da bi nekega dne glavice smo jim polnili sistemom, da se bodo obnašali tako, kot je sistem želo. Kje so bile osebnosti? A ne? Vsak posameznik je bil, ne, je, bil, je služil sistemu.
0: No, kritiki bi rekli, da tudi neoliberalistični vrtec eh, sedanji to dela isto, ne? se prav vzgaja... E, ja. otroke za poslušnost sistemu.
1: Vzgojitelji danes na fakultetah ne dobijo tistega, kar bi morali dobiti. Danes vzgojitelj ne ve, kdo je in kam mora iti, kje je njegova pot, kje je njegova vizija, kaj je pedagogika. Pedagogika je na nek način vodič Je tisti, ki vidi vnaprej, ki ima tudi določeno vizijo. Mi zdaj vsi vidimo, kam gremo. Pogledajte, koliko je beguncov, koliko je tega preseljevanja narodov, kako nismo več tisto, kar smo bili. Probamo še meje zapret, a ne da ne bi bil udor tujega sveta, ampak ne bomo za dolgo vzdržali. Torej, predegojika je tista, ki mora videti v prihodnost, ki mora videti in pripraviti otroke na tisto, kar čaka. Ne more, da potem se že zgodil, vse, ja, zdaj bo pa še pedagogika malo par tam vzadi, a ne? Pedagogika je kraljica znanosti, ker pedagogika je potrebna v zdravstvu, je potrebna v politiki, vzgoja, <gled> politiko, je potrebna v medicini, je potrebna v ekonomiji, je potrebna na vseh področjih znanosti. Torej, kdaj bi morala pedagogika že videti v prihodnost? Vsem tem, kar se že zdaj dogaja, kako sprejemamo eh, begunce, kako, na kak način jih vidimo, Nekaj če se tudi nam zgodi, da bomo nekaj gadni pregnani, kako, kaj sploh vidimo, koga se bojimo, bojimo se drugega, drugačnega, bojimo se eh, druge vire, bojimo se, smo v strahu, smo negotovi, smo v enem svetu, ki ni stabilen. Nas je nekako tudi s covid in z vsem nas je vrgel iz ustaljenih tirnic. In v takih situacijah se mi ne znajdemo. In poglede, ker se ne znajdemo, kaj se dogaja. Vsa ta različnost naša je skočila in skučila je van. Ne znamo živet z dialogom, se pogovarjati med sabo, se znamo, znamo izgubiti določeno idejo ali pa za misel ali pa za tisto, ki stojimo. Ali pa znamo mogoče ja, biti tudi zviti, ali se znamo prodati, ali se znamo, kje bomo lažje prišli nekje van. Torej, kaj smo naredili v zadnjih desetletih za vzgojo?
0: Vidim, da imaš kljub eh, penziji, kljub penzionerskemu stažu, še kar dobro vizijo vzgoje. Me zanima, si zdaj tudi če aktivna na področju vzgoje, ali si balelman eh, v kontekstu domačega praga?
1: Sem doma, po drugi strani pa, kako bi rekla, nekaj, ker čutiš v sebi eno pot, ki ti jo nekdo odpira, tisti poti ti ne moreš reči ne. In ta pot je zelo dinamična, ne? In te dinamike sem se jaz vedno v življenju veselila. In, uh, dokler da bom lahko, bom z veseljem, se borila za te ideje in delala za to, da bi se ljudje na svetu počutili dobro, da bi se zavedali tega, da je graditi boljši svet naša naloga.
0: Ravno to je želelo biti moje zadnje vprašanje, kaj je tisto, kar v življenju po tvoje res šteje? Zdaj, če greva čez tvojo zgodbo, na različnih krajih, A je bil kakšen skupni imenovalec tega?
1: Uh, trudice za dobro. Eno primerjavo sem slišala, enk, ampak je čudovita. Če imaš gab, jab, uh, gajbo jabok in med vse zdrave, čudovite jaboka in med njimi je ena gnila jaboka, vse te čudovite jaboke ne uspejo to gnilo jabolko pozdraviti. Ampak ta gnila jaboka bo okužila vse druge jaboka. To pomeni, da sovražiti, mogoče lagati ali pa ne vem, katere besede bi negativne. Negativ, negativ, in vidim, da je to lažje, Pač mečeš iz sebe tisto, kar pač ti pade na pamet. Skrbeti za dobro, delati dobro, pa je potreben napor. Za dobro se je potrebno odločiti. Ko pa izkusiš, da ima dobro sadove, Potem je ni stvari, ki bi te lahko zamajala, ker takrat postaneš srečen. A vsi želimo biti srečni. A srečo nekaj drugi iščejo, nekateri iščejo v negativnih stvarih, v sovraštvu, v ne o čem. Iščejo je, hrepenijo po nej, radi bi bili. Ampak obstaja zato samo ena pot, ker samo Bog je ljubezen. Samo Kjer je dobro? Kjer je dobrota? Samo tam je Bog. Mi ga pa iščemo na tisočih koncih. Ne bomo ga našli. Torej, obstaja samo ena pot in zakaj ne bi šli po tej poti? In ta pota ti, pot ti da srečo.
0: Tako kot si rekla že v sredini na enega pogovora, ne? Ko ti pozvoni na vratih, imaš dve možnosti, ne? Ali rečeš ja ali pa ne? Ja. In ta ja je ponovat težji od ne. Ampak osrečuje. Ja. Hvala lepa, Slavi, hvala za to zgodbo in upam, da bo tvoja karizma še kar nekaj let zdravila gnila jablka, čeprav to ni možno, ampak v Bogu je vse mogoče.
1: Ja, hvala Matej za povabilo, veselilo me je.